0: Personal. In diesem Video geht es um Duolingo, so sieht es aus, hat vielleicht der eine oder andere schon mal benutzt. Ja, das ist die führende App, um Sprachen zu lernen. Ich habe es früher mal ausprobiert und habe es doch mal wieder runtergeladen, um mein Spanisch zu verbessern. Und es ist wirklich sehr, sehr spielerisch. Davor hatte ich zum Beispiel mal Bubble, habe damit viel ähm, Spanisch ähm, gelernt. Allerdings, das kostet immer dann Geld und irgendwann, ja, wenn man es dann nicht monatlich nutzt, lässt man es auch wieder sein. Und der Vorteil von Duolünge ist, es ist umsonst, aber man kann halt dann noch ähm, Zusatzfunktionen dazu kaufen im Abo-Modell um ein paar Sachen dazu zu machen und das natürlich, sag ich mal, der Zugang ist da einfacher. So sieht es irgendwie aus ja, und es gibt es als App vor allem, man kann es dann täglich irgendwie üben. Bubble war auch nie so super als App und war vor allem so zum Vokabellernen. und sie haben dann ganz spannendes Ding, wie man über die Sätze macht. Also es macht wirklich Spaß, also vielleicht auch wenn den einen oder anderen die Aktie nicht interessant ist, wer eine Sprache lernen möchte. Ähm, ist es umsonst und ähm, ja, funktioniert auch ganz gut. Also eine Umsatzquelle es ist das Premium ähm, Duolingo Duolingo Plus. Was sehr, sehr, stark wächst, ist auch Duolingo Englisch Test. Der eine oder andere kennt vielleicht noch Töffel, wenn noch zu einer Uni-Zeit ähm, ist es irgendwie echt ein bisschen old school. Man muss dann irgendwie im Voraus einen riesen Termin machen und dann zu irgendeinem so Center hingehen und ähm, das hier ist deutlich günstiger und wird von Unis inzwischen auch akzeptiert, wie auch wegen Corona, ähm, aber es wurde so ähm, ähm, weitergemacht und 50 Dollar, da ist sicherlich auch noch ein Pricing was, dann haben sie noch Werbung als Umsatzeinnahme ähm, und noch so virtuelle Güter. Ja? Und die Vision der Firma ist, langfristig nicht nur Sprachen zu machen, sondern auch ähm, Mathematik oder so Sachen. Ähm, und die App, wie gesagt, hat super gute Bewertung, so sieht es ähm, aus und das ist halt schon ähm, stark, ja, wenn man vom Produkt her hingeht und auch der Gründer gefällt mir sehr, sehr gut. Da kann man zum Beispiel die Shareholder Letter ähm, durchlesen, also er will das den Rest seines Lebens machen und Bildung revolutionieren. Mit sowas kann ich mich identifizieren, ich mag ja auch den Rest meines Lebens zum Thema Geldanlage machen und es Vereinfachen möglichst gut. Und das Wachstum ist auch sehr, sehr stark. Ich habe auch mal Hauer bildes in einem Podcast gehört. Hat mich wirklich sehr, sehr überzeugt. Und man könnte jetzt annehmen, Duolingo, die haben viel von Corona profitiert. Und jetzt, wenn Corona vorbei ist, geht das Wachstum runter. Ist nicht so. Auf einem Jahr sind die Userzahlen täglich nochmal um 40 Prozent gestiegen die Zahlen nutzen noch mal mehr. Ich denke, es hat auch mit dazu zu tun, denn viele sind in die Reisen gegangen, ja, Spanisch, Französisch, Englisch, da braucht man Sprachen und man hat es halt mobil immer dabei. Ja. Das ist nicht was, was man jetzt irgendwie, irgendwie zu Hause lernt, wie irgendwie einen Masterkurs oder irgendwie sowas, sondern was, was man halt auch im normalen Leben beim Pendeln oder so dabei hat und es geht halt wirklich so ins Spielischere rein. Ähm, Im Q2 geht es immer ein bisschen rückläufig. Ich denke, hat damit zu tun, dass viele zum Beispiel ein Jahresabo abschließen oder sich äh, vornehmen. Für dieses Jahr lerne ich irgendeine Sprache ähm, und deswegen ähm, ist das im Q2, sind die Bookings rückläufig. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sehen, also die Firma ist auf einer Free Cash Flow Basis profitabel, ähm, auf einer GAP Basis nach den normalen Buchhaltungssachen nicht. Das liegt daran, sie tun relativ viele ähm, Aktien imitieren für die Mitarbeiter, so 2-3%. Ja, könnte weniger sein, aber bei so einer stark wachsenden Firma von 30, 40 geht es noch. Und sie haben einen sogenannten Deferred Revenue. Wenn ich jetzt ein Jahresabo oder ein Dreimonatsabo abschließe, dann zahle ich das auf einmal. Die Firma kriegt das Geld, aber sie verbucht die Umsätze halt dann monatlich. Und gerade beim starken Wachstum macht das halt viel, viel aus. Ja, und sie haben natürlich dann viele Wachstumsmöglichkeiten. Ähm, das eine ist halt, dass ein höherer Anteil zahlender Nutzer, neue Produkte, äh, neue umsatzbringende Produkte, ne? also das wie in einem englisch Englischtest und natürlich normales Userwachstum. Ne? Also, wenn man überlegt, wie groß äh, Match Group mit Tinder geworden ist, äh, Sprachenlernen ist, glaube ich, noch mal größer. Ja, weil ähm, ja, ich bin nicht auf Tinder und würde sowas nutzen. Und ich glaube, die Zahlungsbereitschaft ist ähnlich, vielleicht nicht ganz so hoch, sag ich mal, in, in der Spitze. Aber ähm, ja, also für Leute, gerade zum Beispiel, in, wenn du in Brasilien oder äh, Südostasien, wenn du Englisch kannst, kannst du halt dein Gehalt oft verdoppeln oder verdreifachen. Also es hat dann wirklich einen sehr, sehr großen ähm, Effekt. Und was ich auch ganz spannend finde, sind halt sehr, sehr viele so AB-Tests, laufen. Ne? Dadurch verbessert sich die App die ganze Zeit, ähnlich wie zum Beispiel auch Booking.com. Hier sehen wir diesen Plan, dieses Duolingo Plus. Ein Monat 10 Dollar, sechs Monate 8 Dollar und zwölf Monate 5 Dollar und dann würde ich das halt alles auf einmal ähm, zahlen und hier testen sie halt, welche ähm, am besten konvertiert sozusagen. Ja? Und das machen auch sehr, sehr viele erfolgreichen Firmen. Also produktzeitig vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu spielerisch aber ich, gerade für den Massenmarkt, finde ich das schon sehr, sehr gut. Aktie hat sich auch für eine Wachstumaktie gut gehalten in diesem Markt, muss man sagen. Also klar kam ein bisschen runter, aber das ist echt noch in Ordnung. Und auch die letzten Traffic-Zahlen, letzten Quartalszahlen waren wirklich sehr, sehr gut. Was natürlich hilft auch in so einem Umfeld, also einfach ein sehr, sehr hoher Qualitätstitel. 4 Milliarden Marktversion ist nicht so mega viel, wenn sie schaffen, da diese Vision zu verwirklichen. Und das muss man halt auch sehen, ja. viele Nutzerdaten werden noch gar nicht monetarisiert. Da ist sicherlich noch viel möglich. Trotzdem ist geplant, dass sie erstmal Verluste weiterhin schreiben, was natürlich jetzt auch im aktuellen Umfeld passiert. Ähm, nicht gut ist. Deswegen auch nochmal der Hinweis, ich bin aktuell in dieser Aktie nicht investiert, sie ist aber bei mir auf der Watchliste, also das kann natürlich dann zum anderen Zeitpunkt anders sein, wenn die Zahlen vielleicht nochmal besser sind oder, sag ich mal, mal ein bisschen die Quote von Wachstumsaktien aus der USA nochmal ähm, höher fahren möchte. Daraus können sich trotzdem jetzt Interessenskonflikte ergeben. Wollte ähm, ich nur noch hinweisen, es ist keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung. Was ist jetzt das Fazit von äh, Duolingo? Ja, ich glaube, sie haben halt das Potenzial, zu so einer allumfassenden spielerischen App zu werden. Ich war ja auch mal ein Riesenfan von Khan Academy, gerade so in Mathematik. Aber die sind halt sehr, sehr auf Videos und um Mathematik geblieben. Und ich glaube, sie sind dann nicht so ganz so groß geworden, wie sie es vielleicht hätten äh, werden können. Und diese verschiedenen Umsatzströme sind schon gut. Ähm, was man und mir gefällt, da vor allem bei den Soft-Faktoren gibt es die äh, Maximal-Note von 10, ja, auch bei den anderen Sachen, äh, Produkt und ähm, etc. sehr, sehr gute Noten. Insgesamt ist natürlich Bildung ähm, umkämpft. Ne? Es gibt sehr, sehr viele staatliche und Non-Profit-Sachen. Ähm, und gerade auch, sie sind auch in China aktiv, da wurde die App mal rausgenommen, jetzt ist sie wieder aktiv. Das wäre natürlich auch ein Game-Changer, ähm, wenn sie da sehr erfolgreich sind zum Englisch lernen. Das ist aktuell 1-2%. Ähm, das wäre natürlich auch nochmal ein großes Upside Und wenn man das alles zusammennimmt, das ist ein Weltklasse-Unternehmen, auch wenn sie noch nicht die Profitabilität erreicht haben. Aber wie gesagt, der Cashflow ist schon da. Also die Firma hat eigentlich jetzt nicht das Risiko, pleite zu gehen, weil das vor allem halt buchhalterisch ja, mit den Aktien, die ich emitiere, die sind ja nicht cashwirksam und dieses Defed Revenue, das einfach mit dem Wachstum, was dann kommt. Ähm, ja. Aber trotzdem, ähm, nach dem fairen KGV, selbst wenn wir dann Free Cashflow für 24 nehmen, gibt es trotzdem noch kein positives ähm, Aufwärtspotenzial. Deswegen aktuell halt auch noch keine Position, aber finde ich sehr, sehr spannend. Ich werde es selber auch noch ein bisschen nutzen, kann der eine oder andere auch machen. Ähm, und sag ich mal, wenn die Zeichen mal wieder auf mehr Wachstumsaktien sind, dann ist, glaube ich, so eine Aktie auch etwas, womit man mal mit einer kleinen Beobachtungsposition dann dabei sein kann. Was ist eure Meinung dazu? Gerne kommentieren, sonst vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.